0: 二零零一年，张学良逝世，银行巨额存款被公开。他这么多钱是哪儿来的呢？咱们书接上集。比如羊毛地毯、席梦思床垫，以及必备的抽水马桶，而且房间布局有卧室、洗澡间、书房和会客厅等等。不过，唯一算得上监禁的是，蒋介石在张学良的每处住所外都设有三道防线，一旦发现可疑之人，直接枪毙。这也是他无法逃离的原因。其次，蒋介石为了防止张学良孤注一掷，承诺会善待，每个月都会送来一笔固定生活费。而张学良也被允许能从自家的产业中拨钱。他说：“我只担心蒋介石会要我的命，但我不担心他会克扣我的钱。既然无路可逃，不如享受生活。”整个监禁期间，张学良衣食无忧，甚至可以被称作奢靡。他的一日三餐都有专门的厨师调配。还有专机会送来喜爱的海鲜产品与进口水果，饮食远超过当时的普通人，因此每个月的餐费也有上万元。另外，张学良有喝可乐的习惯，每天必须要喝上三四瓶才肯罢休。由于可乐是玻璃瓶装，运送非常麻烦，只能由特务或挚友送子文。定期端着箱子送来。然而，即便有蒋介石的供养和随意支配家族产业的权利，但不在东北的张学良如同失了臂膀的雄鹰，常常因为烟瘾而捉襟见肘。我吸烟要吸到烟屁股，走路也要找软地方踩，担心废鞋。但是，如今托人购买的东西价格颇高，区区几万钱。只能买到从前几百元的东西，万望有人资助以解困境。当好友宋子文收到这份求助信时，心中不由得苦涩，因为这不是张学良第一次向他借钱，但他还是拿出五万元随回信附带过去，另外还劝诫张学良能够节省。但是张学良的奢靡生活已经成了习惯。怎么能轻易改掉呢？而且他之所以借钱，除了蒋介石的近期生活费不够，再就是接触不到家族资产。西安事变后，张甲原先在美国花旗银行保存的资产遭遇冻结。另外，东北沦陷后，日本人大张旗鼓地闯进张学良的卧室，将近八万根金条运回日本。名人字画更是比比皆是。张学良晚年时，曾为自己跟蒋介石做出的不抵抗政策表示了忏悔。我以为不让日本人有托词扩张，他们就能放弃侵略中国的想法，但事实证明我错了。即使有美国的刁难和日本人的掠夺，但张学良依旧有过奢靡生活的底气。因为除了雄厚的家产，他还有一位经商头脑绝佳的妻子，那就是于凤至。提起张学良，就不得不论一论他的父亲张作霖。从土匪到军阀头子，张作霖经历着怎样惊险刺激的发迹之路？我们无法体会，但他的势力与家产却实实在在,在地展露在大众面前。一九二六年，有官方报纸曾经统计过七十一个军阀的财产，排名第一的是被称为“东北王”的张作霖，据说有五千万，除了东北边业银行的实权，还有散落各地的房产等等，这都是他一手打拼出来的。因此，张学良在这样的金银窝里出生，吃喝无忧是一方面，每月的零花钱就足够养活一支军队了。而且父亲张作霖还一心为他筹谋，房产、军队管理权以及具有靠山的婚事。于凤至的父亲于文斗是东北有名的富商，曾经对未发达的张作霖施以援手，两家因此成了世家关系，还结上了娃娃亲。于凤至百读诗书，是民国时期有名的才女，长相秀丽。颇有大家闺秀的气质，与富家子弟张学良称得上天作之合。可惜的是，张学良接受过新式教育，再加上年轻时过于叛逆，尤其是对父母严令下的包办婚姻表示了强烈不满。因此，于凤至刚过门时并未有过多的交流。但是对于于凤至而言，这场婚姻虽非心中所愿，但他做好了全盘接受的准备。邀您继续收听下集。